0: Llorar a lágrima viva Llorar a chorros Llorar la digestión Llorar el sueño Llorar ante las puertas y los puertos Llorar de amabilidad y de amarillo Abrir las canillas Las compuertas del llanto Empaparnos el alma La camiseta inundar las veredas y los paseos y salvarnos a nado de nuestro llanto asistir a los cursos de antropología llorando festejar los cumpleaños familiares llorando atravesar el África llorando llorar como un cacuy como un cocodrilo si sí es verdad que los cacuis y los cocodrilos no dejan nunca de llorar. Llorarlo todo, pero llorarlo bien. Llorarlo con la nariz, con las rodillas. Llorarlo con el ombligo, con la boca. Llorar de amor, de hastío, de alegría. Llorar de frac, de plato, de flacura. Llorar improvisando de memoria, llorar todo el insomnio y todo el día. Oliverio Girondo. <risa> Hola. Buenas noches. Hola, después de este poema tan fuerte, ¿no? Tan maravilloso.
1: Les damos a todos la bienvenida con Oliverio Girondo, y te escuchaba y pensaba que así como la literatura abre mundos y el teatro crea campos de sentido, la poesía nos conecta con lo más profundo ¿no? de, de nuestro ser, y en este caso traes a, a un poeta que a muy temprana edad conoció Europa por el buen pasar de su familia, y eso le permitió estudiar muchos años en Inglaterra, en Francia, y ahí sí. estrechó el, diferentes lazos literarios con poetas y artistas que lo introdujeron en diversos círculos de lo que fueron las corrientes estéticas emergentes, no como fue el surrealismo. Y así fue conociendo diferentes movimientos artísticos de vanguardia, hasta que se recibió de abogado, nunca ejerció, y recuerdo que 20 poemas para ser leídos en el tranvía fue su primer gran poemario. Y ese libro, no sé si recordás, Grace, que coincide con la aparición un año antes de Fervor de Buenos Aires, que fue el primer libro de poesía de Borges, por eso ambos son como los representantes de la vanguardia porteña, ¿no? De, de esa época, formaron el grupo de Florida, que realizaba sus encuentros en la confitería Richmond, y así generaron una hermosa Era, sí,
0: era famoso ese, ese equipo, era una cosa sí. deslumbrante, de esos momentos donde, como en París estaba Sartre y Hemingway, claro. ¿no es cierto?, unidades de gente lleno de pensamientos, de cultura, de gracia, de inteligencia, de contradicción, de todo, ¿no? Qué bárbaro los literarios, ¿verdad?
1: Claro, porque ¿Qué? ese movimiento que decís, que hablábamos, el, que es el surrealismo, este, fue un estilo que realmente revolucionó lo que fue la literatura argentina, ¿no? Así que Girondo, siempre es lindo recuperarlo, como esta noche vos nos regalás su poesía para recuperar y seguir leyéndola, ¿no? Nosotros damos como una introducción al mundo de cada poeta. Después cada uno se puede apropiar y buscar libros, investigar, si alguno de estos lo convocan.
0: Vos sabés eh, que creo una cosa que, por lo menos es una esperanza, creo que la gente se está brillando mucho a la poesía. Uh -huh. aunque, aunque te parezca mentira, eh, sí, sí. Lore. El otro día, entre gente... Eh, no de la cultura, quiero decir, todos somos cultos en la medida en que intentamos entender y saber la sabiduría del mundo, ¿no? Pero gente que no, no lee, que no lee habitualmente mucho, que trabaja mucho, que trabaja en, en otras cosas, y alguien citó un poema, era un poema de, de mi amigo, bueno, de, qué honor decir esto, ¿no? De Vinicius, de Moraes. Sí. Y otro recordó otra cosa, y empezaron a nombrar los poemas y los poetas que les gustaban, y yo me quedé deslumbrada, dije, qué raro, qué bueno, ¿no? Que la gente lea y lea y lea, y le entre la poesía. ¿Te acordás cuando hacíamos el espectáculo, que fue muy lindo, porque siempre que yo hablaba de que íbamos a empezar a leer poemas, yo decía que la gente decía, uy, ¿cómo será si esta es la parte aburrida?, y que después a la salida lloraban algunas personas, como con Idea Vilariño, la uruguaya, maravillosa, sí. y nos decían, ¿dónde puedo comprar este poema, este libro de este poema tan maravilloso? Entre nosotros. Palabra, ¿Te acordás? Es
1: ese espectáculo que hacías con la folclorista y guitarrista Adriana Barcia, ¿no? y cantante también, que te acompañaba recorriendo todo tu... Sí, toda tu trayectoria vinculada al cine, a la cultura, y ahí rescatabas estos poemas que a vos te habían convocado y los relacionabas con alguna anécdota ¿no? de algún artista con el que compartiste algún momento de tu vida.
0: Pero vos sabés que es increíble, ¿no? Porque a uno de dónde le salen las ansias, y el deseo ¿no? y el gusto. Por ejemplo, si yo no hubiese escuchado... Eh, música clásica, con mi padre, o tango, no sé si me gustaría tanto Gardel, estoy segura que sí, claro. pero digo, hay algo muy poderoso en la niñez, cuando capta, yo era muy chica, era amiga, muy muy joven, no sé si era muy chica de edad, pero tendría 15, 16 años, iba mucho a casa de Miguel Ángel Asturias, y, y también de Rafael Alberti, que con su mujer María Teresa recibía ciertos días de la semana, amigos, y yo era amiga, conocida, en fin, porque ya se perdió en el tiempo, de Aitana Alberti, la, la, mm. Albert la, la hija de Rafael. Y entonces cuando vos, creo que lo contó bastantes veces, pero llegabas a esa casa y entraba Gasman y, y decía un poema, y después venía, estaba al lado tuyo la madre del Che Guevara, que contaba anécdotas de las, de las historias del Che de cuando era chico, no, no hablaba políticamente, hablaba musicalmente del corazón del Che y de, y de lo que ella opinaba, Celia Guevara, persona divina, y a su lado estaba Hormiguita del Carril, por ejemplo, ¿no? tía de una amiga mía del alma, Julia Vergara, que fue una de las mujeres de, de, de Neruda, sí y, y, y todo eso era, cuando aunque seas chica y, y esa musicalidad te queda en los oídos y en el alma, uno es capaz de, de saber qué es lo que va a querer en, en la vida, es seguir leyendo y, y, y amando, y gente que te hace circular la sangre y las ideas, ¿no?
1: Son las marcas de la infancia que podemos retomar en otro de nuestros programas para conversar. Sí, ¿Estás listo nuestro pura. invitado? Así que si te parece, con esta oportunidad tan linda Le damos Perfecto. la bienvenida luego de la
0: presentación Muy bien, muy bien Noche
2: aquella era tu color lo que sentía. Fuera que tal vez ya no sería quien soy. Solo lo que sentía, fuera
0: que tal vez no sería bien uh, 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 Era la luna llena que asomaba
2: su carita en la cordillera. aquella era la
0: luna llena que asomaba su carita en la cordillera eran los mil colores que
2: tenía tu carita en la noche aquella era tu color lo que sentía fuera que tal vez ya no sería Marcela Borges, en la Radio Pública.
0: Seguimos acá, querida Lore. Qué placer presentar a alguien que, que uno admira mucho, ¿no? Y que quiere y que, y que estima y que lo ha conocido y que lo ha tenido muy cerquita del corazón. Y que cuando lo lee, ya hemos hablado de él muchas veces, uno se emociona, ¿no? Eh, siempre cuento que les pido disculpas a veces si mi voz no sale muy bien porque estoy a punto de tal vez curarme de mi sinusitis lo cual sería buenísimo pero antes que nada Lore ¿qué te parece si presentamos a este hombre fenomenal con un amor y una a mí su libro hoy lo llamé y le dije por favor habla mucho de este libro, el último tuyo porque es sorprendente y Emocionante. Así que usted lo tiene que presentar, Lorenita.
1: Con mucho gusto. Es poeta, ensayista, novelista, dramaturgo, cineasta y también periodista. Es autor de más de 40 libros, varios de ellos fueron traducidos al inglés, al francés, al italiano, al coreano, polaco. ¿Al coreano? Y no. lucho, también. Para ah, el cine escribió y dirigió Nicolino Intocable Luz y desde 2001 dicta su seminario de periodismo y literatura, esos secretos de profesión en diferentes universidades y escuelas de comunicación social. Sus reportajes latinoamericanos se tradujeron a nueve idiomas, y se han publicado ya en 23 países. Obtuvo el premio Pléyade por su entrevista a Gabriel García Márquez, y sus textos han sido interpretados por destacados actores de nuestra escena nacional. Su nuevo libro al que te referías, El error de tener frío, esas historias escapadas del periodismo, repasa memorables encuentros que mantuvo con muchas personalidades de la historia local y también internacional. Hoy nos visita y es un honor para nosotros recibirlo en una mujer, el señor Rodolfo Braselli. Muy bienvenido, Rodolfo, ¿cómo estás?
0: Bien, Hola, bien. Rudy.
2: <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: ¡Cómo te quiero! <risa>
2: yo le digo, uh, cuando, por ejemplo, cuando viajo a Mendoza, de vez en cuando digo eso, que, que vos me querés, y dice, pero déjate de mandar la parte. ¡Ah, no,
0: mentira! Me, me, me... Yo te adoro. <risa> es un placer para nosotros que estés en una mujer, de verdad, de verdad, a pesar de... He los tenido buenos encuentros
2: y... con, con este programa. Me acuerdo de... ¿Te acordás? Sí, me acuerdo, por ejemplo, el, el anterior a la pandemia, que es antes y después de la pandemia, este, que estuve en, en, tu, en tu casa, en tu departamento.
0: Claro que sí.
2: Y bueno. Y estuvimos
0: muy felices de tenerte. Ahora, bueno, lo hacemos por Zoom, pero bueno. Bueno, Lorenita, es todo suyo, porque si no yo me pongo a conversar con él y no terminamos nunca. Tenemos muchos, muchos encuentros y muchas mucha familiaridad, por suerte, y sus cuentos son, los cuentos de él escribiendo, por ejemplo, sobre Julio Boca, yo no lo voy a contar, ¿no? Pero fue extraordinaria esa noche en que me contó cómo había sido, así que me gustaría mucho que le preguntes lo que quieras.
1: Bueno, Rodolfo, podemos comenzar por tu libro, ¿no? Tu más reciente producción, y preguntarte qué historias memorables, con qué personajes memorables, te encontraste reuniendo estas entrevistas en el libro, que puedas decir que son las más paradigmáticas de la producción de toda tu carrera y que están condensadas acá.
2: Y este, Yo prácticamente, alguien dijo en algún momento que si yo no lo había entrevistado es porque no, no había nacido. Porque entrevisté, porque entrevisté a, desde Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa deportistas, este, de fangio, este asesinos seriales, no seriales, sino comí, <risa> este, eh, y eh, personajes que podemos meter en el rubro de ignotos, que son los mejores, son, claro. están, están virgen de toda virginidad. Y, y bueno, este, a, ahora ante la pregunta digo, ¿y ¿cuál es? ¿Qué sé yo? Este, el libro reúne entrevistas o artículos periodísticos que empiezan en el periodismo, pero que en algún momento se produce como una vuelta de tuerca y resulta que, yo siento que el periodismo, la, el, la herramienta periodística me resulta poca me, me, me resulta incolora, desabrida, anémica y, y sin darme cuenta Porque yo no lo calculo Hago un giro Y con el giro me meto en la ficción A veces me voy por el lado de la poesía Muchas veces A veces por eh, un pase de, de te, teatral este, A veces por el lado del ensayo Es decir, este... Y, y así desemboco en, en otra cosa que no estaba prevista. Y, y bueno, los personajes son infinitos. Por ejemplo, el libro está abierto con el papá de Robledo Push. Eh, Increíble. Claro. Yo sí, sí, digo sí papá eso. de Robledo Push, claro. Pero yo digo papá de Robledo Push y ya eh, siento que el corazón me estruja la garganta, porque claro, un día claro. había que proponer, hubo un momento en la Argentina, que todas las revistas, las tapas, este, hablaban sobre el Robledo Push. y en las redacciones ya no se sabía qué proponer, y entonces en reunión de sumario, a ver qué, qué se te ocurre, me dijeron, y yo dije, ¿por qué no entrevistamos al papá de Robledo Pus porque... Increíble. Y, y fui detrás de este hombre, y bueno, este, fue, primero no estaban, no lo encontré, me decían que se había ido, que estaba en, en una provincia, pero seguí, este, me acuerdo que fui con Gianni Mesticelli, que lo conocerán, el sí. fotógrafo, y fui hasta... A la casa y, y, no, y no había manera De entrevistarlo Hasta que un día Voy a tocar el timbre Y se abre la puerta Y aparece este hombre mm. yo me quedé, me quedé paralizado Y bueno, dio unos pasos Se paró frente a mí Y me dijo Muchas gracias oh. Muchas gracias y me, me, me propuso, si puede, olvídese de mi, de mi nombre. Bueno, la cuestión es que siguió caminando. Yo no le avisé al fotógrafo, porque era como una invasión de estas que no se perdonan. Iba mm. caminando lentamente, se detuvo frente a su auto, se subió al auto muy lentamente y se fue también con la misma lentitud. Y cuando, cuando yo terminé, eh, eh, bueno, le dije al fotógrafo, quién era ese hombre? No, un vecino, le dije. Y fui a la redacción y cometí el peor de los pecados que puede cometer un periodista, que es ser discreto. No. Este, entonces me dijeron, ¿y? ¿Qué, qué, ¿Lo conseguiste por fin? No, le digo, se fue a, a no me acuerdo, a Santiago del Estero Y no vuelve por un año o dos mm. Entonces ya está eh, com Cometí realmente un sacrilegio para la profesión Pero lo, lo guardé porque este, era un, un personaje que yo creo que con un roce se, se, se estallaba como una, una copa que cae al piso, un vaso. Ay, este, impresionante y,
0: tu historia, Rodolfo, impresionante.
2: Y bueno, ya la, terminó la noche y como uno es, es, es escritor y qué sé yo, se permite imaginar cosas y seguí relatando lo que fue, lo que era ese momento en la noche cuando se duerme, este, Robledo Bush Y está el padre ahí Y el padre le dice eh, Bueno, trata de acariciarlo Y le dice Estamos solos Solos mm. como todos Pero solos como nadie en el mundo
0: no. Y bueno
2: este, Es decir Ahí está el asunto De la, entre comillas Traición al periodismo que la he cometido varias veces en, en muchas notas este, muchas veces lo que uno no cuenta es lo que más vende lo que más interesa pero bueno también me parece que tenemos que manejar ciertos límites sobre todo el límite ¿cómo manejar el límite? yo no quiero hacerle a otro lo que en esta misma circunstancia quiero que me hagan a mí es decir, pero el periodismo tiene eso. Es fascinante, pero perdemos el conocimiento más de una vez. Y bueno, hay personajes como este. sabes qué me impresionó,
0: me Rodolfo? La historia de Mercedes Sosa caminando por la calle Corrientes.
2: Y ah, que, que la, dice que, que la, la van a
0: justiciar. ¿eh?
2: <risa> Se la secuestra. Es
0: extraordinario. Es extraordinario. Sí,
2: tío, usted, Mercedes Sosa. Es Sosa, y no Mercedes si Sosa. Julio.
0: ¿Qué claro, dije? ¿Me equivoqué?
2: No. No, no, yo, el que me, me estaba equivocando. Y ella le responde a los secuestradores: no, si voy a ser sí. Julio, no, si <risa> Julio Sosa Julio Sosa. Y bueno, eh, con Mercedes tuve una relación eh, que empezó en Mendoza. Ella era jovencita, estaba recién secuestrada por Oscar Matus, el papá de Fabián. Obvio. Se la trajo, se la trajo de, de, de Tucumán cuando la negra ya estaba, yo tenía hasta el juego de comedor comprado con un señor que respetó muchísimo, pero je, vino el, el negro en y ¡pum!, la subió arriba del caballo atrás y vamos. Y en Mendoza la, la negra se hizo, como ella dice, ahí me hice mujer. Y, y, y digamos que floreció la, la cantante Y la cantora Y bueno, la conozco Desde cuando salió el nuevo cancionero Un día domingo Que como yo Los domingos iba A media tarde Justo llegaron Mercedes Tejada Gómez Matu, Tito Francia Y venían a que les hiciéramos una nota Me dieron la nota a mí Pero la, presentaban el, el este Presentaban El nuevo cancionero Pero ¿cuándo lo presentaban Al otro día, lunes Y así hacían los oh. en aquel momento Y bueno, pero fue algo Que se convirtió en nacional en Internacional Hasta John Baez Entró en, esa, en, ese, en ese Aluvión y bueno, con La Negra vivimos momentos ya directamente familiares. Compartimos el dolor de algunas muertes y la alegría de algunos nacimientos. Este, al primero de mis hijos lo fue a ver a las dos o tres horas eh, en la maternidad y me acuerdo que lo, lo puso así y empezó a cantarle Duerme, Duerme Negrito.
0: Ay, y bueno, a los
2: cinco minutos la habitación... Estaba llena de médicos, enfermeros,
0: enfermeros
2: este, y, y con la negra este, y el pocho, el, el, el marido que falleció sí. a los siete ocho años, de, eh, vivimos momentos maravillosos y siempre, por ejemplo, al compaje del locro que preparaba la madre, las empanadas, que a uno lo hacían llorar. Yo me acuerdo, ¿te <risa> bueno, acordás?
0: Esos 9 sí, de siempre. julio.
2: Los 9 de julio eran maravillosos. Ya uno directamente se levantaba y se preparaba para ir a, a la Casa de la Negra.
0: Es verdad, es verdad. Y podías es, irte, sí. volver, estaba gente llegando. Ah,
2: no, ni te entiendo. El locro
0: preparado, las empanadas ricas, el amor sí. de ella. sí. Sí, sí, es verdad.
2: Y bueno, la, la comida, el olor, los aromas, eh, en una parte de la biografía que escribí sobre la negra, es lo que de algún modo le hizo vivir algunos años más, porque la negra estaba decidida a, a no vivir más. No, no tomaba un, un, una cucharita de agua y, y no la podía resistir. Este, sí, y bueno, sí, pobre, a hacer, es verdad. Empezó a hacer testamentos y todas esas cosas. Y resulta que un día eh, estaba la madre por ahí cerca y empezó a hacer la empanada y el aroma, la, la entusiasmó y resucitó. Este, y bueno, por la, con La Negra eh, también. Empecé con un simple, una simple nota, seguí con la entrevista, con otra más con otra más me acuerdo la última entrevista que hice con la negra que nos sentamos en esos sillones ahí que tenían en las calles de no, julio, la paralela
0: sí.
2: y nos miramos y bueno, nos miramos y empezamos a, a reírnos como locos ¿Y qué, ¿qué me vas a preguntar? y es lo que yo te pregunto, negra ¿qué querés que te pregunte? ya nos conocimos <risa> en memoria
0: Hacemos una pausita, ¿qué te parece, Lorena?
2: Sí, más vale
0: Y no no regresamos
2: con Rodolfo Y regresamos con él Graciela Borges es Una mujer Estás escuchando Una mujer Con Graciela Borges
0: Seguimos acá con este genio tan querido
1: Rodolfo Braseli, nuestro invitado de hoy Rodolfo, hay una historia Vos la este, definís como la más feliz de la Tierra ¿no? Que es un capítulo del libro donde relatás la historia de un albañil Que aprende a leer con dificultad y logra escribir un libro
2: Sí, eh, para mí los personajes eh, más queridos, más entrañables Y de los que más uno aprende son los incluso, te diría, casi analfabetos. Es decir, yo oh. vengo de un papá y de una mamá que no estuvieron en la escuela. Mi papá nunca pudo ir un solo día a la escuela, mm. ni siquiera a, a retirarnos a nosotros. Este, y, conoce, y siempre me he dejado tentar por personajes eh, desconocidos, y por ejemplo hay un capítulo, en esta eh, el error de tener frío, un capítulo que está dedicado a, eh, o titulado El escritor más feliz de la Tierra.
0: Ah, ¡Qué lindo título!
2: Y sí, ya, eh, la cuestión es que era Eulalio González, un boliviano, lo conocí en una feria del libro allá en Mendoza, me acuerdo que me miraba... De, en un salón donde todos los escritores estábamos firmando autógrafos y todo esto, haciendo cáscara. Y, y lo veía a este hombre que me miraba desde el vértice del salón y cada vez que giraba la cabeza yo lo veía que estaba 20 centímetros, 30 centímetros más cerca. Pero no movía una pestaña, nada. Hasta que lo tuve ahí a... 40 centímetros. Y bueno, sacó un cuadernito y me pidió que lo, que lo firmara. Este, este, me pidió permiso para darme un abrazo. Oh, no, y, me,
0: bueno.
2: y, y me dio una tarjetita donde decía albañil, especialista en membranas, en techos y todo ah. lo demás. Y yo dije, este tipo tiene algo, algo, como todos tenemos algo, pero quise de descubrir qué es lo que tenía. Entonces, al próximo viaje a Mendoza que hice, fui a buscarlo directamente al rodeo del medio. Viví en, un en algo parecido a una villa, Villa Miseria. Sí. Este, pero uh, gente muy trabajadora, laburantes este, elementales. Bueno, y, y con él este, descubrí que este, tenía un par de libritos publicados, <risa> este que ¡Ay, le costó increíble. Claro, él primero cometió o consiguió una gran hazaña que era aprender a leer y escribir. Ya iba para ser un analfabeto. Después de eso, este. Eh, no solo se conformó con aprender a leer y escribir, sino que decidió publicar un, un libro de poemas.
0: Increíble, Y, de
2: y después de eso, eh, un gran ejemplo de autogestión, él este, juntó, empezó a juntar dineros en, en un barrio extremadamente pobre este, para... Pagarse la edición y, y juntó la platita Moneda por moneda Y sacó, su, sacó Un librito Y otro librito Y era radiante me, me contaba cuánto escribía Tenía una mesita Un cuadernito La mesita no medía ni 60 centímetros este, Y así La cuestión es que hice una relación Con este Estaba casado con Juanita una sí, la enfermera Juanita. claro que lo habías de alguna manera lo había asistido cuando él estuvo internado y resulta que cada vez que era el día del enfermero, Navidad, el, el González este iba y le llevaba un ramo de flores, un alfajor. Era, así se fue a vivir con Juanita. Y lo que leo son 15, 20 líneas de eh, cómo esto que empieza en la entrevista, el reportaje, desemboca en algo que es esto que leo, que es la postdata. Tarde en la noche, Eulalio en determinadas fechas me llama por teléfono para saludarme y contarme sus cosas. Del relato de su fin de año del 2007 me quedó esto. Ya sobre el filo de las doce de la noche, Eulalio le dijo a su guanita, vamos al patio. Y ella alzó un par de vasos, un par de vasos, y él la botella de sidra. El corcho se hundió en la noche del cielo. El año 2008, después de aquel Cristo, empezó a latir. Se soltaron los cohetes y el barullo de los chicos del vecindario. Los perros ladraban enloquecidos y otra vez la porfiada esperanza en las miradas. Él la nombró usted a Juanita y le besó las manos dedo a dedo como a una reina. Bebieron la sidra mirándose la mirada y mirándose las lágrimas. Ninguno de los dos pronunció ninguno de los dos pronunció la palabra felicidad, pero estaban. Uh -huh. Estaban anidados en eso ¿Alguien les habrá avisado Que durante la felicidad Mejor no decir La palabra para no espantarla oh. él, él la buscó Él buscó En lo más hondo del cielo Y señalando una estrella Dijo Allá está Abuelito Zacarías que es el que lo había criado. Abuelito Zacarías, venga, baje a brindar con nosotros. Mm. Y Juanita fue corriendo a buscar otro vaso.
0: ¡Ah, oh, qué lindo! Bueno,
2: Uno se alimenta de, de estos seres, porque yo no los distingo entre ciudadanos, personas, gente, no. Estos son seres este, y no hay reportaje que a uno no le deja ah, algo. Pero que marca.
0: claro que sí, es la emoción pura, ¿no? Claro que sí. sí.
1: Y Rodolfo, ¿cómo lograste entrevistar a Woody Allen? ¿Podés compartirnos?
2: Y Woody Allen era imposible. Porque ah, daba claro. una, era una gestión, o ¿no? dos notas por año, claro. claro. Entonces, este, y estaba en una reunión, en una revista de. Todas mujeres, y yo me ponía en un rincón y me decían: A ver qué se te ocurre a vos. Dice, ah, y hecho de todo. entonces Y un, algo que sea título de etapa, digo: o Se viene el crochet. <risa> me querían tirar por una ventana. Por, este, y de repente, más que por, de todo por jorobar, eh, Dije, bueno, a ver qué se te ocurre hacer, alguien para entrevistar. Y yo dije, y bueno, hagamos Woody Allen. <risa> Woody Allen. Entonces dice, sí, como esa determinación que tienen las mujeres. Sí. Bueno, entonces dice, anda digo, voy abajo al segundo piso donde nos daban el dinero para los viajes. No, 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 hacelo por teléfono. <risa> Entonces fui uh, este, a la Paramount, porque en ese momento se estrenaba una película de Woody Allen acá, y me atendió la jefa de Relaciones Públicas, encargada de prensa, le dijo, le dije, bueno, mire, yo soy periodista, pa, 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 quiero entrevistar a Woody Allen. Y a esta mujer casi le viene un infarto Para contener la risa Entonces me dice Bueno, va a tener que hacer una carta Poniendo eh, la, la, la zona A donde llega la revista Qué tipo de lectores tienen Qué esto, qué lo otro Y algunos datos suyos Sobre eso Bueno, agarré, fui Me dejé y escribí una carta a Gudiale. Y bueno, en la carta era una especie de, este, de auto-tomada del pelo. Yo me describía, pero en realidad también lo describía a él, que ah. eh, era yo soy una especie de fracasado. Hubo ah. Una carrera de para una carrera, corriendo, a pie, y, y no salí ni segundo, ni segundo, ¿eh? porque éramos <risas> dos, pero ni segundo, porque me ganó la sombra. Este, y, y bueno, y le voy diciendo a Woody Allen que soy un fracasado, que este, eh, las la mujeres me eh, intimidan. Eh, soy un bebé de pechos con, en plural este, y, y voy diciéndole esto y aquello y le digo que escribo soy ateo los días eh, pares y, y agnóstico los días sin pares es decir, <risa> este, eh, después también le digo que escribo poemas pero que tengo la precaución de quemarlos antes que pasen 24 horas. Eh, y así, <risa> este, así le voy haciendo una descripción de, de él mismo. La cuestión es que milagrosamente Woody Allen me, me contestó a los, a los dos días y a, al día. Al ¡Increíble! Tercer día, al tercer día estaba haciendo la entrevista. Y bueno, es por esa carta. Todos los entrevistados siempre tienen eh, un talón de Aquiles y siempre hay una llave para esa cerradura. El asunto es que hay que tener paciencia e imaginación para, para llegar a eso.
1: ¿Y Rodolfo, ¿a ¿quién pudiste entrevistar? ¿A aquellos que te hayan quedado pendientes. ¿Alguna bueno. personalidad?
2: y pero, pendiente, por ejemplo. No, no llegué a tiempo, pero llegué hasta la hija, que es el, el Che Guevara. Ah, eh, claro, hubiera sido
0: magnífico.
2: Claro, y también al maestro del Che Guevara, eh, que le enseñó el, el tema de las finanzas cuando él fue una especie de, de ministro, especie de ministro de Economía. Este, otro, eh, por ejemplo, Marlon Brando. Yo estaba seguro que lo conseguí, pero... Es,
0: ah, y este, yo también. Es la única persona que hubiera querido realmente conocer y no lo vi. No,
2: nunca. Este, bueno, es decir, me faltó tiempo porque tuvo la, la ocurrencia de morirse. Antes me ganó de mano. Pero este, no daba
0: reportajes muchos. A veces estaba... En esta
2: la cuestión, como dije recién, era tener paciencia e imaginación. Y es verdad ella tenía tenía pensado cómo llegar a él este, pensaba en mostrarle por ejemplo una pareja en el, lo más sur del sur en donde si ellos se morían se terminaba la, 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 el idioma el idioma que, que y bueno este eh, yo sé que a él le, le, se hubiera prendido le hubiera, era, la cuestión era despertarle la curiosidad y si llegaba es la carta este, este me llevaba en anda a él y este, Berman por ejemplo me hubiera gustado Ajá. entrevistar
0: claro, seguro
2: este y, y Rodolfo, y bueno,
0: ¿tenés algún
1: tema ahora que te convoque a volver a escribir, luego de haber reunido toda tu producción en este libro reciente?
2: Bueno, esto es un porcentaje del, del 5% de mi producción. Yo no, acá hay notas que tienen 20, 30 o 3 meses de edad. Este, y volver a escribir, el problema... Eh, yo envidio a los que tienen el, el síndrome de la página en blanco porque es al revés. Yo tengo tantas cosas que me, me embarullo y quiero escribir todo y, y este, por eso ya, ya llevo más de 40 libros. Siendo que soy una persona, como lo he confesado mil veces, eh, muy vago muy vago como la pregunta inmediata siempre es que si sos tan vago como hiciste 40 libros es bueno, verdad porque, <risa> Y hice 40 libros no, más de 40 no voy a decir la cantidad por cábala pero son más de 40 este, eh, y, y cómo es posible cómo fue posible porque mi papá y mi mamá me los escriben aunque ellos no están respirando de otra manera ahora, pero ellos me los escriben y yo me dejo. Total, salgo a la mañana, voy a una terraza, le doy unos mordicones al aire y, y siento que me, que me, me empujan. Y, y entonces mi vagancia tiene que hacer una pausa y, y escribo. Este escribo ya sin querer, sin darme cuenta de hasta que aprendas.
0: La verdad que además de estar con vos, sabes que uno siente que es como entrañable, ¿viste? uno quiere atesorarse de todo lo que decís, Rodolfo, la verdad. Es tan lindo estar con vos. No sé, yo cada vez que he estado con vos, me voy a dormir y digo, qué alegría más grande haberlos visto, porque la verdad verlos a ustedes, ver a vos a tu mujer, verte a vos, es una cosa maravillosa, y una, siempre es una enseñanza, una alegría, ¿no? de un artista enorme, de un escritor, de tanta imaginación, de tantas historias geniales, de tantas cosas que uno te quiere preguntar que después se las olvida, ¿viste? Pero qué bueno, qué alegría.
2: Y bueno, este libro fue, digamos, fue tomado por una editorial de estas nuevas, que es de GES, eh, comunicación este bueno este, esta gente de esta editorial yo no entiendo por qué se meten a editar libros en estos tiempos de, de, en estos tiempos hay cosas mucho más prácticas pero bueno no sé,
0: pero está muy bien editado Rodolfo, sí, está, sí. es muy lindo muy lindo tenerlo yo lo tengo sí, acá asunto, y la verdad Releerlo asunto, me parece perfecto, divino.
2: este Sí, el asunto es que el libro, que tiene casi 400 páginas, no se le caiga a uno en un pie. <risa> <risa> este, pesado, peligroso. Siempre los libros son peligrosos. Siempre Rodolfo siente...
1: investigas mucho sobre las personalidades que entrevistás o te permitís justamente la sorpresa, descubrirlos en el recorrido de la entrevista?
2: Justa, justa. A mí no me gustan los entrevistados que elogian la pregunta, pero no tengo más remedio que elogiar. Sí, lo que hago, eh, sobre todo a medida que avanzaron los años, es investigar nada para que para ir a la entrevista como Adán y Eva, como si fuéramos Adán y Eva. Es decir, para ir este, totalmente virgen y saltar al vacío, sin arnés, sin, este, sin red abajo, a lo que suceda. Y ese pánico que produce el irse a ciega no es recomendable para los estudiantes de periodismo, pero cuando uno tiene alguna cantidad de años se puede permitir esa, esa locura. Es eh, decir, no, no voy a ir no voy a averiguar ni siquiera la fecha de nacimiento del entrevistado o la entrevistada. Y uno se yo la me acuerdo,
0: Yo me acuerdo que me contaste de alguien, no, no, no voy a decir por si por no lo querés decir, que te pidieron que, que le hicieras un reportaje, bueno, que fuera un libro el que sacaras acerca de él, y no te contestaba nada, nada.
2: Ah, bueno, sí, ya es eh, el famoso Julio Boca. El mudo
0: Eso sí. Era lo más,
2: es una de las entrevistas Más difíciles que tuve Antes de, de hacer el libro Lo entrevisté sí. un día Dos veces Me acuerdo que lo trajo Lino Patalano Dice ahí lo tenés Para que le pregunté lo que quiera Y, y yo veía que se pegaba unos bostezos El Julio Bostezaba Se pasaba la mano sobre la panza Le digo te duele el <risa> estómago ¿Qué te pasa? Y bueno, y así le hice la primera entrevista y, y después resulta que me ofrecieron a escribir la biografía. Todavía no se había retirado. Y bueno, me encontré haciendo la biografía con un contrato de la, de editorial bárbaro. Y resulta que este, yo, Julio, es muy metódico. Tenía que ir... Este, no sé si siete o nueve encuentros de tres horas, no más, para escribir la vida de él. Bueno, fui un día, dos días, y no había manera de hacerlo arrancar. Le preguntaba sobre no, no, eso no. No, esto no esto, aquello tampoco. Este, y bueno, el tercer día salí, nos despedimos en la puerta, y dije, ah, sí, que se vaya al diablo. Entonces empecé a dar la vuelta a la manzana, la vuelta a manzana, como se dice. Digo, bueno, doy dos vueltas, por, por eso de que hay que contar hasta diez. Claro. El tibre, y le digo, Julio, chao, si te he visto no me acuerdo, aunque haya contrato no contrato, chao. Y resulta que de, dando esas dos vueltas a la manzana, me di cuenta que ahí estaba la clave del personaje. Claro. Él no podía hablar con palabras como todos los seres humanos. Habla con, cuando baila, con, con... Y bueno, y así fui haciendo sí. el reportaje eh, indirecto a través de, lo, de los otros. Y después, bueno, salió el libro, lo fuimos presentando y resulta que en las conferencias de prensa que se hacían... A, para la presentación de los libros, aquí en Córdoba, en Santa Fe, en Rosario. Este, se empezó a alargar, alargar, y empezó a hablar como loco. Sí, y, era sí, muy Ahora, ¿sí el se, te libro, ¿sí? ¿Ahora <risas> se te ocurre hablar, ahora se te ocurre hablar. Era un parto, pero era ese Julio Boca, alguien que eh, inconfundible, o, o muy confundido, por ejemplo, el polaco goyeneche me dijo sobre Julio Boca, con el que había un día compartido un no sé qué acto, qué sé yo, dice yo, prim la primera vez que vi a Julio Boca, lo confundí, decía el polaco goyeneche porque era, pensé que era el pibe que le llevaba el bolso a Julio Boca. No, era Julio Boca este, Y bueno, esos son los personajes que no hablan Pero son maravillosos Son maravillosos porque en, en la mudez eh, Está muchas veces lo más rico del carácter de los seres humanos Claro,
0: Pero vos no queremos Rodolfo vos, vos de... que sacás todo, sí. Vos conseguís todo Rodolfo Sí, Qué pena ver, que nos sí. tenemos que ir, ¿no? Sí, quería ¿No si eres? te parece
1: eh, rescatar sí. la editorial y el nombre del libro para aquellos que lo quieran adquirir, que sepan que el error de tener frío estas historias escapadas del periodismo de Rodolfo Braselli lo ha editado GES, el Grupo Editorial Sur, un libro de mucha riqueza para que puedan explorar y, y, bueno, y cobijar todas las entrevistas y disfrutar que ha escrito durante tantos años Rodolfo.
0: De todas maneras, Rodolfo, queremos tenerte otra vez, porque es tan rico tenerte, así que por favor, danos
2: bola. Bueno, estoy enlongando ahora.
0: <risa>
2: <risa> este, sí, el secreto es que no me, no me vean, que no me conozcan. En cuanto a uno lo conocen, está frito. Ya se viene abajo rápidamente. Ha sido un honor bueno, te, conversar contigo Te
0: queremos gracias. mucho, ¿no? Lore, estamos bien. contentísimos de haberlo tenido Te queremos Chao. Hasta
1: cualquier momento, Chao, gracias, mi amor. gracias.
2: Muchas, el alma. Muchas, muchas gracias por este rato
0: Al revés, a nosotros, gusto. gracias Bueno, Lore, hasta la próxima
1: Hasta la próxima, lindo fin de semana para todos
0: Muy bien, un beso Una mujer se ha perdido